0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Eh, temat för dagen är svensk politik och med särskilt fokus på vad som hände eh, den 5 mars. När Liberalernas partiledare Janko Saboni och den liberala partiledningen kom med ett besked om att man tänker bara delta i januari i samarbete fram till nästa val. Man vill ha borgerlig regering efter det valet och man kan tänka sig att samtala med Sverigedemokraterna. Vad det här betyder, vad det får för konsekvenser och lite grann det bredare perspektivet ska jag nu diskutera med dels Håkan Boström, ledarskribent i Liberala Göteborgsposten och Sven Dahl som är doktor i statsvetenskap och redaktör för nättidskriftens Median. Varmt välkomna båda två. Stort tack. Håkan, hur överraskande var det här beskedet?
1: Ja, Det var väl inte överraskande... Att det skulle komma, det var väl kanske överraskat att det kom just nu eh, med tanke på att eh, Saboni var ute och pressade Socialdemokraterna i den här migrationsfrågan och eh, jag trodde väl de kanske skulle invänta någon slags svar. Men det här var kanske ett sätt att få bort fokus från just den saken och, och liksom kunna backa ur det och, en, och ändå liksom tillfredsställa de som vill att partiet ska gå åt höger och ta ställning. Så det är väl så man ska tolka det tror jag.
0: Vad säger du
2: Sven? Vad det här väntat? Ja, att det var väntat i så motto att situationen för liberalerna har ju blivit allt mer prekär. Allt eftersom ja men, månaderna går och opinionssiffrorna ser ut som de gör. och Det har skapat dels ett tryck på att försöka ja men, göra någonting annat, men Samtidigt har det också inneburit att en hel del personer som kanske tidigare tyckte att januariavtalet var rätt okej okay och att man kunde leva med börja fundera på om det inte är så att... att Januarisamarbetet riskerar att leda till att partiet trillar ur riksdagen nästa år. Och det har skapat det här, egentligen det, att det här fönstret att komma med det här beskedet
0: har ja, men kanske dykt upp lite snabbare än vad nog många räknat med. Nu kan man ju också... Vi får väl se så att säga, vilket, hur mycket besked det egentligen är. För vad som nu ska hända är ju att man... Eh, i ett internt mötesforum som är större än partistyrelsen men inte riktigt lika stort som det här landsmötet som är högsta beslutande organ, nämligen vad de kallar för partiråd ska ta ställning till det här beskedet den 28 mars. Och det finns en, en både rätt stor och rätt ilsken inre opposition. Hur tror ni det går den 28 mars?
1: Ja, jag tror att... Eh... Om man måste satsa på något så är det väl kanske ändå att Sabonisidan vinner där. Det tror de själva i alla fall. Men det blir nog väldigt jämt. Och den andra sidan har ju rätt mycket att, att kämpa för också. Dels så är de ju mer ideologiskt övertygande, tror jag, på den så att säga, motståndarsidan. Och det så är väl så att Stockholm som framförallt leder motståndet. De har ju själva någonting att förlora. För jag tror att det är just i Stockholm de skulle förlora röster på det här så att säga. Medan man kanske vinner då på andra håll. Så det är inte bara en fråga, idealistisk kamp utan det är också en intresse, olika intressen. Skulle jag
2: jag tycker att Hockan har, har en god poäng där. Jag, tr jag tror, jag tror som, så här, som så att man skulle inte ha drivit fram det här beslutet i partistyrelsen nu om man inte var ganska säker på att man kommer att vinna på på partirådet. Den intressanta frågan är egentligen vad som händer efter det. Kommer de som investerat sig så väldigt, väldigt hårt i en annan linje och kanske då ett samarbete med, fortsatt samarbete med Socialdemokraterna efter nästa val acceptera en förlust? Eller kommer man att fortsätta att ha internt väldigt dålig
0: stämning ja, men potentiellt över nästa val? Alltså med tanke på i vilka ordalag den här kritiken framförs- ifrån de som är än så länge är minoriteten- så tyder väl mycket på att det här infekterade läget- går inte över i första taget. Och det har redan tror jag, talats om att det ska motioneras till landsmöte- och att man till och med kräver inkallande av ett extra landsmöte. Så Det verkar som att frågan ska, ja, kommer att leva under lång tid framöver. Håkan, du har nästan varit inne på i något du har skrivit- att det är som en existentiell klyfta mellan två grupperingar inom, inom partiet. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, jag, jag skulle säga de, framförallt kanske de här som leder motståndet ser det här som en existentiell kamp. För det, där är det ju det ganska... I, inom liberalerna kanske det partiet där, där det här finns mest. Ja, kanske Miljöpartiet också. Liksom, de står ju... Att, eh, det här, man ser det som att man kan inte kompromissa med, med onskan. om man säger så. så att, eh, jag, jag tror att skulle Sabonis linje vinna och hålla i sig över landsmötet- så kommer vi nog få se en del personer som lämnar partiet. Va? Eh, sen är det ju med att man vinner väljare. och Hur det nu går, alltså perioden mellan det här partirådet och landsmötet det här, det här halvåret- kommer väl ha ganska stor betydelse för hur det går i slutändan- Alltså hur, om opinionssiffrorna går upp så stärker det Sabonis och jag är svårt att se hur Sabonis ska kunna sitta kvar ifall hon förlorar den här striden det blir väldigt konstigt på något vis så att det, är, det här är en avgörande strid för bägge sidor på det sättet.
0: Känner du igen det här att en sorts konflikt mellan ordning och reda liberaler eller ja, vanliga borgerliga liberaler om man så säger å ena sidan och den rätt kulturradikal Strömning också inom partiet.
1: Det går ju långt tillbaka. Alltså den här kulturradikala kärnan där, där, där liberalismen liksom är en vänster vänstertradition men som ändå vill, som vill ha ekonomisk frihet samtidigt så att säga. Det, det, jag menar, det heter Vänsterpressföreningen fortfarande och Radikalt Forum heter Stockholms eller Ungdomsförbundets, deras tidskrift och sådär, så att den radikal, radikalismen där, den, den, den finns ju och den tilltalar liksom yngre akademiker och framförallt yngre, medans du har då i väljarkåren och mer brett inom Liberalerna, idag kanske framförallt en borgerlig identitet om man ser så.
0: Sven, känner du igen den här beskrivningen av klyftan? Ja, alltså egentligen tror jag man kan
2: beskriva det som att det finns en väldig konflikt mellan, ja men, eller det finns olika uppfattningar om vad liberalerna är för ett parti. Alltså det, finns, det finns en grupp som verkligen uppfattar liberalerna som ett, som ett Parti som, ja, men som ett mittenparti som kan göra uppåt både höger och vänster och som har, väldigt, som har en stark gemenskap både högerut och vänsterut. Och så finns det en del som, som ja, verkligen ser Liberalerna som ett parti som är hemma i, i, i bojligheten i ett, i ett samarbete med bojliga partier. Och Det intressanta och det som gör det svårt i Liberalerna är ju att den, den här, vi kan kalla det för enkelheten skull, den kulturradikala uppfattningen den kanske lite mer vänsterlutande uppfattningen om vad man är för ett parti den är ganska, ja, men den är ganska utbredd bland de aktiva medlemmarna i Liberalerna. Medan Liberalernas väljare till stor del betraktar ja men Liberalerna som ett borgerligt parti. Och det är här någonstans som den riktigt stora konfliktytan finns och det är egentligen det som lett fram till att man befinner sig där man gör idag opinionsmässigt. Att det var ganska lätt att få med sig de, de, ja, de partiaktiva på ett samarbete med Socialdemokraterna. Det har alltid funnits här en dröm om att samarbeta med, med, med Socialdemokraterna bland, ja men, bland betydande delar av de partiaktiva inom Liberalerna. Men däremot är det väldigt få som röstar på Liberalerna för att man vill ha ett samarbete med Socialdemokraterna. Då har, man, då har de lämnat,
0: lämnat partiet. Men kan man gå så långt som att säga att det här är ett... Eh... Ett förbund mellan två politiska strömningar som har ja, historiska förklaringar. Men som egentligen nu har blivit överspelat av historien. Och det finns ingen logisk gemensam nämnare längre. Man är, man är i samma parti därför att man är i samma parti. Men utan så hemskt många fler skäl än så. Ja,
1: ja, jag skulle säga att det nog är Jag skulle säga att... Nej. Det, 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 finns ju, det var ju uppdelat på två partier en gång för länge sedan, frisinnade och liberaler. Det frisinnande partiet var starkare utanför storstäderna, liberala, starkt i Stockholm. Och det är inte riktigt, alltså det höger vänster är lite oklart här för att de här kulturradikalerna de, de kan ju vara rätt höger i ekonomiska frågor så väldigt kulturellt då snarast närmare VNS liksom det är en lite lustig position eller den är ganska man säga, den är, den är ganska nischad eh, medan den här frisinnade och det som har, det här ordning och reda som kanske är någon slags jag till det, eh, det det har ju liksom vissa kulturkonservativa drag samtidigt som man är emot allt det varit emot överhetsstaten mm.
0: Sven vad säger du om detta?
2: Ja, nej, men det, så, så är det ju uppenbart alltså jag tycker att det, det är spännande att titta på så här när statsvetarna så här efter i sin analys av regeringsbildningen plottade in då de liberala riksdagsledamöterna på, utifrån, så här, utifrån ja, deras åsikter så är några av de personer som står väldigt långt till höger i den ekonomiska politiken. Ja, de stödde, de stödde januarisamarbetet på precis det sätt som, som Håkan är inne på. Medan personer som kanske är mer, mer ja, en del personer som kanske inte alls står i lika så här, för enkelheten skulle marknadsliberala ja, hamna i, i att stödja en regering. Så att den konflikten är faktiskt mer levande än vad man kan tro. För det är lite spännande det här med den, fris, den frisinnade traditionen och dess betoning på ja, men egentligen eget ansvar. Alltså det egna ansvaret är ju så här: någonting som var bärande i, i den traditionen. Det är ju någonting som du ser hos, hos det som idag. Ja, men lite enkelt. Det lite förenklat brukar det kallas kravliberalerna, som ju väldigt tydligt betonar, betonar det jag har drivit ja men så här, frågor om så här, hur ska så här försörjningsstödet reformeras för att premiera eget ansvar peka på problemen med bidragsberoende och sånt, det är ju så här klassiska frisinnade teman egentligen
0: Men nu är ni båda inne på att det här partiet har blivit något av en skvader, så att säga hälften har och hälften tjäder med stora eh, problem att flyga men ändå tror jag ni båda har kommenterat det här beskedet från den liberala partiledningen med att det skulle vara värdefullt med ett liberalt deltagande i en borgerlig regering. Vad är det som ni tycker att Liberalerna har att bidra med, Håkan?
1: Ja, jag, jag tror väl att eh, i en konstellation då med eh, M och KD och SD så kan eh, liberalerna lite grann vara en motvikt mot ST. Jag tror Moderaterna själva ser det så också. Att då kan vi säga att ja, men, om, vi inte, om vi kan inte gå med på vad som helst för då blir liberalerna sura så att säga. Eh, och, och det kan de behövas om vi inte drar iväg också i vissa frågor som kanske inte M och K prioriterar, till exempel, där L kan vara... Jag tror det blir bättre kompromisser om L med... Och att, det, alltså att det inte liksom kör i högerdiket, om man säger så, eller med SD-diket snarare. Då, kanske.
0: För du känner att M och KD är glatt, kastar sig ner i detta?
1: Nej, det gör, det gör de väl inte, men jag, jag tror att M och KD... Inte, framförallt inte M, då. KD kanske inte är lika glada att vara med L, men, men M tror jag gärna har med L som en motvikt mot de andra, om man säger så.
0: Så,
2: jag tror verkligen att, att det är så att Moderaterna generellt sett är väldigt glada för att ha med Liberalerna i ett, i ett regeringsalternativ. Helt enkelt eftersom det finns så många sakpolitiska, sakpolitiska områden där Moderaterna och Liberalerna kan stå extremt nära varandra och på så sätt stärker liberalernas deltagande i ett regeringsalternativ som lutar sig då mot SD, på något sätt Moderaternas förhandlingsposition- så att jag, jag tror att jag tror att det här är. Det är, det är värdefullt utifrån, så här, den, som vill ha, den som vill försäkra sig om en bålig ekonomisk politik, och, men också så här, som på ett grundläggande plan slår vakt om så här, en internationell utblick, en, ett internationellt perspektiv i, i politiken. Som ju menar, både Moderaterna och liberalerna. Ja, under lång tid stått för tillsammans i svensk politik. och, ju, ja, där, och där ju Det finns en tydlig konflikt konfliktyta gentemot
0: Sverigedemokraterna. Men nu beskriver ni vilken nytta liberalerna kan göra när väl en borgerregering har kommit på plats och de är en del av den. Men ett besked som de nu har gett att de kan tänka sig att samtala med Sverigedemokraterna men de verkar rätt obenägna, det är inte helt glasklart, men mycket obenägna att gå in i en fullskalig budgetuppgörelse med Sverigedemokraterna. Kommer Sverigedemokraterna då att acceptera en regering där L ingår? Håkan.
1: Ja, alltså jag tror att Saboni måste vara lite otydlig här för att få med sig partiet nu. Sen när man väl kommer i, till kritan och sitter där, då, då tror jag inte man kan hålla på och, och liksom säga att vi ska bara förhandla vissa. Man, man, måste, alltså man måste ha vissa röda linjer för vad man inte kan gå med på, men man måste kunna diskutera rätt mycket frågor och, liksom, och, och ha ett mer eller mindre fullskaligt budgetsamarbete. Det, det, det går inte att komma runt riktigt, så det är lite att man tassar försiktigt dit. Va? Däremot så tror jag att det finns, det finns absolut gränser för vad man kan gå med på, men det är någonting annat. Skulle jag säga, en, en men tror du att den
0: här... Jag, jag förstår tanken där med den så att säga, målmedvetna otydligheten men är den tillräckligt attraktiv för att locka tillbaka de här personerna, Sven, som du eh, säger att man nu kan få chans att nå? Att ett av skälen till att man gör det här utspelet är att man har åkt ner så långt i opinionen. Blir de där väljarna som har lämnat parti tillräckligt glada över denna vaga signal för att återvända?
2: Jag skulle säga att det finns två stora risker för, ja, framöver som är kopplade till det här. Det första är dels det som vi var inne på tidigare, att de interna konflikterna inom Liberalerna fortsätter. Eller allt fortsätter som fram tills nu med att man bråkar med varandra. Och, det, och Ett sånt parti vill ingen rösta på. Det andra är just det här, att är det så att det här beskedet är tillräckligt tydligt? Är det så att en allmänborgerlig väljare kan lita på att en röst på liberalerna är en röst på en borgerlig statsminister? Alltså, den frågan kommer att kräva väldigt mycket pedagogiskt arbete från Janko Sabuni nu under egentligen det kommande året. För det är självklart där finns det fortfarande osäkerhet. Alltså det var, som jag sa, det var väldigt få som röstade på Liberalerna 2018 för att man ville ha Stefan Löfven som statsminister. Det var nog i själva verket ingen alls som gjorde det. Mm. Um, och Det är hyfsat många som därmed känner sig väldigt besvikna. Är de beredda, alltså de som gillar Liberalernas sakpolitik är de beredda att ta den risken och lägga sin röst på Liberalerna? Det, där finns det en rejäl, en rejäl uppförsbacke skulle jag säga. Och det faktum att man är kvar i januari-samarbetet är ju ett problem ur det perspektivet. Det gör den pedagogiska utmaningen menar, ännu större.
0: Jag fick en aha-upplevelse häromdagen när i ett helt annat sammanhang jag skulle visa en graf över opinionsutvecklingen i svensk politik. Och sen så jag se att i, hos Henrik Oskarsson som är statsvetare i Göteborg och publicerar en sån här mätningarnas mätning där man väger samman alla opinionsundersökningar. Han hade ett bra diagram över hela perioden från förra valet och, och till nu. Och då ser man att från en punkt så började för Moderaterna då gå uppåt. Och sen har det faktiskt gått uppåt obrutet. Inte speciellt fort. Men de har då ökat sitt stöd hela tiden. Eh, under en eh, ganska lång period nu. Över ett år. Och när man tittar tillbaka och upptäcker när är detta i början den där resan uppåt i tiden... Då sammanfaller det nästan exakt med hans berömda kaffestund med Jimmy Åkesson i december 2019 när det kom ett tydligt och begripligt besked. En hypotesen, tanke skulle vara att det är inte så att folk blir väldigt förtjusta i Moderaterna för att de började tala med demokraterna, men att man fick reda på vad som gällde. Att det var liksom ett det, slut med allt det här slirandet och förbehållen, utan nu är det det här som gäller. Och, och så tar man smällen och, och det går långsamt uppåt. Räcker det här beskedet från Saboni för att jag åstadkomma en sån där resa? Du, du ställer frågan, Sven, men vad är ditt bedömning?
2: Alltså jag... Jag tror att jag tror att det har potential men det kan trots allt bara vara ett första steg. Alltså det här beskedet att man vill stödja en vallig måste konkretiseras, det måste bli, bli mer substans. Alltså i bästa fall skulle man ju försöka skriva ett gemensamt program, tycker jag. Alltså att, att MKDL borde ha ett gemensamt valprogram. Ja, men liknande så här, nystart för Sverige, det är från 1991 som jag såg, som vi var lite Roligt att, att Saboni ja, använde det som titel för sitt, för sitt tal i fredags. Men jag, jag tror att det, kan, det kommer väl sannolikt att vara svårt att komma så långt. Men alltså intentionen att sitta i en borgerlig regering eller stödja en borgerlig regering måste bli mer konkret. Det här kan bara vara ett första steg i i i en, i, ja, I en process som, som ja, konkretiserar konkretiserar vad det egentligen innebär.
0: Håkan?
1: Ja, det. Jag, jag är ett tveksamt att man ska skriva ihop sig. Det är väl. Man måste ju ändå förhandla med mest. Det är en det som vill att man ska ha, gå ut innan där också och ha någon slags gemensamma ståndpunkter. Nej, jag, 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 jag tror inte riktigt på det. Alltså. Det handlar väl lite grann om att all... partierna ska kunna profilera sig också, vad de står för olika saker. Så att säga. Ja.
0: Om, vi, om vi låter oss anta nu att, att det här partirådet äger rum om några veckor, och, och efter mycket stonk och stöd blir det ändå så att, att partistyrelsen får stöd vid det här partirådet. Och sen händer ingenting i opinionen, därför att väljarna uppfattar inte att det här är tillräckligt tydligt och tro trovärdigt, inte minst. Ha, är Saboni fortfarande partiledare i, ett, i höst då, Sven? Det kommer att
2: sätta en väldig press på henne. Det kommer att, samtidigt är det så här, ju närmare valet man kommer, desto ja, större är risken att prova någonting helt annat men ja det här är det är, det är ett det är ett risktagande men å andra sidan ja det är väl det som. Det är, förmod, det är sannolikt den, det, den, den strategin som är mest, minst riskfylld för, för Liberalerna. Att, att försöka att vara kvar i, i januari samarbetet fullt ut och gå till val på någonting som liknar då. Ja Centens strategi skulle ju egentligen bara göra Liberalerna till en sämre kopia av Centerpartiet. Och här finns det ändå potentialen att försöka hitta en egen nisch i svensk politik.
0: Alltså, jag har efter läst liksom lite grann de här reservanterna och minoritetens eh, uppfattning. Jag, jag har svårt att värja mig mot känslan av att liksom, de bränner hellre ner huset eh, än tar in fel hyresgäster. Så att säga. Och att det faktiskt för första gången på evigheter finns en genuin eh, risk eller möjlighet hur man nu ser på saken att Liberalerna inte är kvar i riksdagen efter nästa val. Därför att de blir helt enkelt paradiserade av interna eh, motsättningar. Vad, vad ger ni dem för chans att klara den där 4%-spärren? Jag, jag,
1: jag tycker att det är intressant att de liksom inte säger att vi ska få, de vill inte fortsätta med januari-samarbetet. Utan de har ett ganska orealistiskt alternativ som... Eh, Liksom, vi pratar om att ha en alliansregering då, som idaglig inte ens kommer upp i 40 procent. Eh, och med Miljöpartiet, det känns liksom väldigt far off i förhållande till hur spelplanen ser ut i övrigt liksom, och hur konflikten går. Eh, så det är ju deras stora svaghet ska jag säga. Deras alternativ är väldigt otydligt. Annars skulle man ju kunna tänka sig teoretiskt att man flyger in Birgitta Olsson och kör stenhårt vänsterlinje. Att nu ska man ta sosse i storstäderna. Det hade åtminstone varit minst mer realism än det här som de väldigt otydliga alternativ som de står för idag.
0: Är de kvar i riksdagen efter nästa val?
1: Det är svårt att säga. Det är, inget parti har ju åkt ur, utom MP har ja, åkt ur en mandatperiod, men inget etablerat parti har ju, har ju åkt ur. Så att, någon gång ska det vara den första kanske, jag vet inte.
2: Jag skulle säga att det finns en ganska stor risk att, att Liberalerna åker ur. Och att det här, det som man försöker göra nu är lite, ja, det är, sista, det är sista chansen.
0: Avslutningsvis några minuter om Centerpartiet som ju också har gjort ett, ett uppmärksammat utspel de här senaste dagarna när Annie Lööf säger att hon kan mycket väl tänka sig att sätta sig i en socialdemokratisk regering. Hon säger också att hon kan tänka sig att regera i en eh, moderatled regering, men hon är ju samtidigt helt på det klara med att eh, hon ställer ultimatum som gör att en sån regering aldrig kan komma till stånd, eftersom då hon vägrar ha någonting med, med SD att göra. Ja, är, ser vi nu här liksom en eh, centen väljer entydigt att gå in i ett, ett vänster samarbete?
1: Jag, jag tycker inte man kan säga det än, alltså, för att. Eh... Hon pratar ju om att regera både med S och M. Jag tror, jag menar, hon har inte riktigt satt ner foten. Alltså, om det är det som är hennes linje det här. Hon pratar mycket om att söka lösningar i mitten. Hon, teoretiskt, om hon blir vågmästare, kan hon ju tvinga fram, försöka i alla fall, tvinga fram S och M att sätta sig tillsammans i någon slags tysk lösning. Och De får hon nästan liksom hota med nyval av menare för att det ska funka. Och det kanske krävs ett nyval också. Alltså, pratar man med folk från SOM så säger man ju bara att det, det kommer aldrig att hända. Men å andra sidan är det ju det de ska säga också. Eh, för att, hennes andra alternativ är att sätta med, handlar ju om att sätta sig med Vänsterpartiet. Det handlar inte om att sätta sig med S egentligen. Hon måste sätta sig budget för med med Vänsterpartiet annars. Och det är ju väldigt dåligt alternativ. Syn, det är ju jag kan Men hon
0: talar mindre entydigt kritiskt om Vänsterpartiet än om Sverigedemokraterna nu, Sven. Utan tvivel är det så. och Jag skulle säga så här att, att det här är ett ganska tydligt besked och,
2: och egentligen inte heller särskilt förvånande att Centerpartiet trivs ganska bra i, i samarbetet med Socialdemokraterna. Man har trivs ganska bra i tidigare samarbeten med Socialdemokraterna också. Men när man, man dessutom har den här gången vilket man inte hade när Olof Johansson samarbetade med Göran Persson, är ju att man har de egna väljarna med sig. Att centerpartiets nuvarande väljarbas är också väldigt komfortabel med, med samarbetet med S. Så att det här, jag, jag ser det som ganska, ganska logiskt utifrån det att man säger att centerpartiet ska vara det libera ett liberalt parti som framförallt under nästa mandatperiod, försöker påverka en rödgrön regering eller kanske sitta, till och med sitta i en rödgrön regering.
0: Men ska då Socialdemokraterna gå in i en roll som någon sorts evig leverantör av liberala ekonomiska lösningar till Centerpartiet? Alltså
2: Jag kan tänka mig att det kanske är, det, 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 det går en gång. Jag tror att nästa förhandling med Socialdemokraterna kommer att vara, vara Ja, betydligt svårare för centerpartiet. Samtidigt är det så att ja, om Socialdemokraterna säger nej till centerpartiet, ja, då har man i princip ja, försatt sig i en situation där det kommer att bli väldigt svårt att, att bilda, bilda en S-regering. Och om det är någonting Socialdemokraterna vill, vill, så är det ju att regera vidare.
1: Jag är inte lika övertygad om att vi har hamnat där än som sagt. Jag, jag tror det här med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kommer inte acceptera att sitta som man har gjort nu en mandatperiod till och det är kanske till och med så att man måste ha med Vänsterpartiets mandat för att få igenom budgeten. Så att, och Då är frågan hur aptitligt det är för centen egentligen. Det har ju varit ganska lätt nu att få med sig sina egna väljare när man har fått sin politik levererad. Men det, det är, hur ska den här kompromissen med V se ut? Det, är, det förstår jag inte riktigt. Och, eh, där kan det ju bli konventioner i centen i så fall. Att, att centen kommer att bli nästa krisparti. För det, det kan se ut som att det går bra nu. Men eh, långsiktigt så har man en ganska svår resa.
0: Men återigen, det här är lite grann vad som, hur en logik kan utspela sig efter nästa val. Men under en lång period, ett och ett halvt år fram till nästa val- så lutar det inte nu plötsligt åt att liberalerna ingår i ett högerblock och centern ingår i ett vänsterblock i det allmänna medvetandet och liksom i, i hela den här medieekonomin där, där man vill göra saker och till enkelt för sig det röda mot blå eller rödgröna mot blå och sådär.
1: Jo men absolut så är det och, och det tror jag de partierna också tänker sig att de förlorar på att stå på samma sida och att de, de vinner på att stå på olika sidor. Så att, ja, det, det... Så vidare inte det nu blir någon slags uppror i Liberalerna. Men, men, men efter valet kommer det att bli problem. För kanske framförallt, även för Liberalerna möjligen.
2: Det är väl lite så att det här är ett exempel på det som, det som statsvetarna brukar säga att allting i svensk politik kokar ner till höger och vänster till slut. Att vi får en situation där det finns ett... Ett liberalt parti till höger och ett liberalt parti till vänster i, i svensk politik. Ungefär som det varit i, i dansk politik under ganska lång tid där man, haft ett, där man haft ett parti som just försökt göra det som Centerpartiet vill göra, nämligen så här, driva, på för, för, menar, ref, driva på för liberala reformer gentemot en S-regering. Det, det är det Danska partiet radikala Vänstre, medan det andra, det stora liberala partiet Vänstre, har ju alltid varit, ja, varit ett av de stora partierna till höger i, i dansk politik. Så att det är väl inte osannolikt att vi får ja men, en situation ja men, li, lite
0: det. Håkan, Sven, det har varit ett stort nöje att samtala med er. Vår tid är på väg eh, tyvärr på väg att rinna ut här, men det har varit mycket roligt att ha er med. Mycket givande och eh, Jonny ja, Janko Saboni öppnar dörren på glänt till Sverigedemokraterna och Annie Löwe röstar sig för att bli en 2020-talets eh, Olof Johansson. Det, det hade man inte riktigt sett eh, komma. Men, eh, och Vi kommer säkert få fler överraskningar innan valet har ägt rum. Som sagt, tack så mycket för att ni är medverkan och tack så mycket till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access.